0: Sejam todos bem-vindos ao Direito às Avessas. Meu nome é Luísa Assis e sou apresentadora desse podcast, que possui o intuito de pensar as novas perspectivas e inovações do ordenamento brasileiro fora do lugar comum. Com isso, esperamos sempre promover a reflexão e a problematização do funcionamento do direito, como atualmente ocorre. Se mantenha atualizado dos temas quentes do mundo jurídico toda semana aqui no Spotify. E hoje vamos mergulhar na análise da Lei de Liberdade Econômica, que definitivamente segue o nosso programa de alterar a perspectiva sobre a função e aplicação do direito, especialmente no âmbito contratual, e promete muitos avanços. Abordaremos em nossos quadros o conceito da lei, uma das relevantes discussões que ela traz, e como vem sendo feita a sua aplicação desde a sua vigência. Se interessou, venha refletir conosco após a vinheta. Para garantir que estamos todos na mesma página sobre o tema debatido, iniciaremos o episódio de hoje esmiuçando o que é a lei de liberdade econômica, quais seus fundamentos e o seu propósito. E ninguém melhor para esses esclarecimentos que uma especialista no assunto. Nossa primeira convidada de hoje é a Mariana Morim, sócia do LMM Advogados, profissional internacionalmente reconhecida em direito contratual, mestre pela Universidade de São Paulo e doutora pela Universidade de Paris, Pantheon Sorbonne. Seja bem vinda Mariane. É uma honra ter conosco nesse episódio.
1: Oi, Luísa.
2: Espero que você e todos os nossos ouvintes estejam bem. Fico muito honrada em ser convidada para participar desse episódio do podcast e auxiliar nessa reflexão sobre um tema que tanto me interessa. É, eu acompanho o podcast de vocês sempre e eu vejo que vocês têm feito um trabalho excelente. Parabéns.
0: Nossa, Mariane, eu fico muito feliz em ter você como ouvinte. Mas vamos ao tema. Explica um pouco para o nosso público sobre o que é a Lei de Liberdade Econômica e quais os motivos dessa lei ser sido criada.
2: Então, Luísa, a Lei de Liberdade Econômica ela foi uma lei extremamente discutida, é, que teve um trâmite aí bastante complexo, porque ela realmente veio, assim, é, como você disse, bem alinhada com o objetivo do podcast para dar uma virada às avessas no direito. É, nós vínhamos acompanhando há muito tempo uma, uma aplicação do direito contratual em especial é, muito intervencionista, é, muito é, realmente carregada de, de um, um propósito de justiça social que em tese, é, ao meu ver, né, e que foi o objetivo da lei, não é inerente ao direito contratual. Os contratos eles são uma operação econômica, e o direito contratual ele deveria é, regular essas operações econômicas e não necessariamente promover a justiça social. A justiça social ela pode ser promovida por outros meios, por, por outras intervenções, mas é, em tese não caberia ao Estado é, intervir nessas relações econômicas e contratuais individuais e suplantar essas, essas liberdades individuais para poder fazer vigorar algum tipo de justiça social, é, que, na verdade, nem é tão bem conceituada assim. Então, tendo em vista esse cenário que a gente via de realmente é, uma grande imprevisibilidade dentro do, do mundo dos contratos, porque o pacto de assim, servanda, que é um dos princípios essenciais aí do direito contratual, que é o que dispõe que os pactos devem ser cumpridos, vinha sido constantemente é, sendo constantemente ignorado em prol dessa busca por alguma justiça social por meio do Estado. E o objetivo da, da Lei de Liberdade Econômica foi exatamente limitar o que o Estado poderia fazer perante os contratos é, e trazer realmente liberdade econômica, né? <risos> fazer valer essa liberdade de contratar.
0: Muito esclarecedora essa sua, essa sua explicação é, mas além dessa, dessas questões principiológicas, eu queria entender melhor como que é, essa lei ela promoveu o movimento de limitação do poder estatal e ainda garantiu a liberdade contratual.
2: Então, Luísa, essa liberdade, na verdade, é essa autonomia privada... É, o direito de propriedade, é, esses direitos de livre mercado, de livre iniciativa, eles em tese já estavam colocados na nossa Constituição Federal, mas eles vinham sendo é, ignorados há algum tempo. E a Lei de Liberdade Econômica realmente reafirmou esse compromisso com a livre iniciativa, o livre mercado é, e o empreendedorismo, por exemplo. Então, a Lei de Liberdade Econômica, na prática, ela alterou é, regras de direito civil, de direito é, empresarial, societário, de direito econômico, de direito do trabalho, é, todos em, é, tendo em vista diminuir o, a capacidade de intervenção estatal. É, dentro disso, nós temos é, vieses mais é, gerais, como, por exemplo, a limitação. O, é, um dos artigos da Lei de Liberdade Econômica, ele limita como será aplicada a função social dos contratos que era um desses mecanismos que vinham sendo usados para transformar é, o, os contratos em uma ferramenta de justiça social, então é uma limitação muito importante e tem alguns caracteres até mais práticos mesmo, como por exemplo as disposições sobre a desconsideração da personalidade jurídica, em que foi reafirmada a separação entre o patrimônio é, do, dos sócios, do empreendedor, é, e o patrimônio da pessoa jurídica realmente. Então, assim, são várias disposições, desde mais práticas, desde realmente é, só remover algumas burocracias de certas atividades econômicas de baixo risco, até limitar esses princípios. E dentro dessa limitação é, da aplicação, por exemplo, da função social dos contratos, da revisão contratual, é, tudo isso é muito relevante porque vinha sendo um mecanismo de muita intervenção judicial. Então, o uso desses conceitos abertos e desses princípios, ele vinha sendo utilizado pelo judiciário para realmente ignorar inteiramente o que as partes tinham contratado. Então, dentro do direito contratual, via de regra, vai ter questões que não são eminentemente corretas ou eminentemente incorretas. É um balanceamento de riscos que foi feito pelas partes no momento de contratar. E esses princípios, eles vinham sendo utilizados para criar esse senso que, que geralmente o juiz teria é, um senso de justiça maior, um senso de corretude maior, que faria realmente cair por terra o que foi negociado entre as partes, o que foi acordado, e desbalancear inteiramente a forma que aquela transação se deu. Então, por exemplo, se uma das partes aceitou correr um risco maior para ter uma redução de custos, essa intervenção ela muitas vezes desbalanceava inteiramente aquele contrato e assim eliminava totalmente uma segurança jurídica é, e uma segurança jurídica não naquele viés de justiça social, mas uma segurança jurídica de o que você contratou vai ser cumprido, pode livre dispor sobre esses riscos, sobre esses custos, que está tudo bem e não não há essa segurança no âmbito brasileiro, sabe? Então, realmente foi um movimento muito importante que foi promovido aí pela lei.
0: Ah, sim, entendi, Mariana. É De fato, o intervencionismo judicial é uma prática que vem causando muitos problemas e gera riscos imprevisíveis às partes. É, eu sei que adentraremos isso melhor nos próximos quadros, mas fala um pouco mais para a gente sobre como essa lei interage com a situação que vivemos hoje da pandemia da Covid-19.
2: Então, Luísa, é muito interessante, assim, porque parece que a lei veio logo antes de um dos melhores momentos para que ela fosse testada. Né? A lei ela foi publicada em 2019 e em 2020 a gente viveu essa situação é, caótica que gera uma urgência por essa intervenção é, em vários âmbitos do mercado. Então, com, com essa situação excessiva que é vivida por, é, de todos os lados, né, é, a necessidade de revisão de vários contratos é muito grande. E aí, inicialmente, se a gente não tivesse a Lei da Liberdade Econômica, talvez isso fosse tudo levado para o Judiciário. E agora nós temos uma, um freio realmente para intervenção judicial. E a gente tem visto aí, com certeza vamos analisar isso com mais profundidade, mas que certas decisões têm inteiramente ignorado o conteúdo da Lei de Liberdade Econômica. É, e nós temos aí até projetos de lei, medidas provisórias que foram geradas é, visando assim, realmente resolver o problema e trazendo essa ideia de o Estado vai te proteger da situação excessiva que traz o Covid, que são extremamente intervencionistas e que vão totalmente ao lado oposto da Lei de Liberdade Econômica, mas nós temos visto, felizmente, é, que essa lei é muito importante para... Em certos casos, a gente vê que numa situação generalizada que a gente está vivendo há um ano já de pandemia, é, não vai ser possível que o Estado sozinho regule todas as relações contratuais e as partes realmente vão ter que negociar e entender... É como manter a economia, como manter as transações dentro de uma situação que se iniciou talvez muito excepcional, mas que vem perdurando um tempo. Então é muito interessante a dinâmica entre a lei de liberdade econômica e a pandemia. Acho que foi muito pontual a pandemia é, logo após a vigência da lei de liberdade econômica e ela vem sendo testada recentemente. E eu espero aí que nos próximos quadros a gente possa ter visto, é, a gente possa ver como, como que tem, vem sendo feito esse teste mesmo no âmbito do judiciário, Luísa.
0: Muitíssimo obrigada, Mariane, pela sua explicação. Foi realmente muito bom escutar a sua opinião e suas ponderações a respeito do tema. E, com certeza, sua exposição esclareceu muito o contexto de debates de hoje para o nosso público, já introduziu algumas das várias discussões que a Lei de Liberdade Econômica nos possibilita. Esperamos poder tê-la novamente em breve.
2: Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre o tema, Luísa, ansiosa para assistir aos próximos quadros.
0: E, falando nisso, passamos agora ao nosso segundo quadro. Como foi perceptível pela explanação da Mariane, o acervo de temas possíveis a partir da Lei de Liberdade Econômica é gigantesco e no futuro faremos novos episódios discutindo outros aspectos da lei que sejam levantados pelas especialistas. Se você gostaria de ouvir mais sobre algum ponto que foi abordado mais superficialmente, entre em contato no nosso e-mail, direitoasavessas.pod.br, que sempre buscamos atender aos pedidos de vocês. Mas, infelizmente, pelo tempo limitado, só poderemos debater sobre um tema nesse segundo quadro e, para isso, trouxemos duas profissionais impecáveis que debaterão sobre, talvez, um dos temas mais afetados pela nova lei, a função social do contrato e a revisão contratual, a partir da Lei de Liberdade Econômica. Para falar mais sobre o tema, teremos a Maria Eduarda Piveta, sócia do Soares e Piveta Advogados e mestre e doutora em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. E a Isabela Amaral, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também é professora. Maria Isabela, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Com certeza o debate será muito interessante para os nossos ouvintes. O palco é todo de vocês.
3: É uma honra estar aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar sobre esse tema que está super em voga sobretudo com uma pessoa tão incrível quanto a Isabela,
1: né, que eu acho que vai super enriquecer o nosso diálogo hoje. Muito obrigada, é uma honra estar aqui hoje, falar sobre um assunto tão pertinente, né, hoje em dia, que é a função social dos contratos, falar um pouco também sobre a lei de liberdade econômica, medida provisória como que se interferiu né, na redação do nosso Código Civil, como se interferiu, né, na própria aplicação do poder judiciário quanto à revisão contratual. Então, pois é, Estou aqui, tá muito feliz, foi que... é uma experiência muito enriquecedora.
3: Com certeza, Isabela. Ainda mais gosto que falou um tema assim de muita relevância, né? Eu acho que foi um dos assuntos mais comentados no ano passado, quando estourou essa coisa da pandemia. Nossa, que essa, sim. Né? Que foi essa questão da teoria da imprevisão e tudo aquilo de revisão contratual veio à tona novamente e princípios contratuais e até que ponto esses princípios vigoram, até que ponto entra
1: a função social do contrato, né? né? Até que ponto Mas... o Poder Judiciário pode interferir né? na liberdade contratual das partes. Exatamente, e eu acho
3: que assim, o primeiro ponto para a gente começar a discutir sobre isso é lembrar um pouco o tanto que os contratos são muito presentes no nosso cotidiano, né. Nós temos contratos, Com assim, Tem diários, a gente nem percebe, né, comprar um pão na padaria é um contrato, né, e assim, passa é. completamente despercebido, Uber, Não dá um de Uber... Paris, isso. Exatamente. Então, assim, muito, muito, muito presente no nosso cotidiano. E, e eu queria, para introduzir esse assunto, até trazer à tona alguns princípios que norteiam a, a questão da teoria contratual, né? Eu Sim. acho que o mais conhecido, assim, a questão mais. mais que, a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em contratos é a Pacta Sunt Servanda, né? com certeza. é a questão da obrigatoriedade das partes a ficar distrita ao instrumento contratual, a, a cumprir com o instrumento contratual. Né? O contrato hoje ele tem muita força dentro da nossa sociedade.
1: É aquela questão da, da obrigatoriedade né, do contrato. Né, Exatamente. Você? né E obrigatoriedade
3: é essa que decorre, eu acho, muito em razão da autonomia de vontade das partes. Né? Exatamente. O contrato ele é uma manifestação de vontade das partes, dessa autonomia de vontade. Então, a partir do momento que eu escolho estar adstrita aquilo, eu necessariamente tenho que, que, é cumprir, se, que, né? que cumprir, exatamente. Né? Outras, outras questões também, como a probidade, a boa fé, né? A tudo boa fé também, muito importante, né? É, tudo isso permeia né, as relações contratuais. E aí isso está convivendo com a questão da função social do contrato. Né? A função, é exatamente. A função é social do contrato. Falando. Ela é um ponto importantíssimo nessa discussão, até porque ela é a relação dos contratantes com a sociedade, né? São os efeitos que os instrumentos contratuais, eles produzem na, na nossa sociedade perante terceiros. Então, eu acho que falar sobre o tema função social do contrato é falar sobre bens maiores que devem ser analisados quando da formulação de um contrato. E aí você tem várias questões que permeiam essa, essa função social do contrato porque é algo muito aberto, né? é algo muito amplo, é algo que abre margem para uma interpretação muito subjetiva, até porque o que é um valor maior para mim não necessariamente vai ser para você e muito menos ainda para um juiz que eventualmente irá
1: analisar um caso em que, envol que envolva a função social do contrato, né? Exatamente, que envolva essa liberdade contratual, né? Como é que o um juiz vai saber o que é melhor para as partes né, do que elas mesmas. Exatamente. É uma discussão interessante. Exatamente. E eu acho que a função social do contrato ela esbarra exatamente nisso, que é a
3: liberdade de contratar das partes, né? A liberdade de, de contratual, nem só de contratar, mas a liberdade contratual das partes, né? A liberdade que as partes têm de dispor sobre aquilo, sobre aquilo ao que elas vão ficar adstritas, né? A gente falou ali em cima mesmo sobre aliás, antes mesmo sobre a questão da obrigatoriedade, da autonomia de vontade. Mas espera aí, essa autonomia de vontade, ela tem limites, né? Ela esbarra nessa função aí social do contrato.
1: Exatamente, a gente, né? né? A gente Não
3: tem algumas passa, coisas tá a se levar em consideração. E eu acho que eu trouxe até uma, uma reflexão do Silvio de Salvo Venosa, falando sobre a função social do contrato e de como ela está totalmente interligada ao momento histórico que a gente está vivendo, né? as necessidades e as demandas sociais que, que nascem da, do contexto no qual, no qual
1: essa função social está inserida. Sim. Como é que as coisas mudam, né? os contextos mudam os valores, está o próprio direito né? ao longo do tempo Exatamente. e como é que o contrato vai atualizar né? Essas... ao tempo, como é que vai ser isso, quem que vai decidir? É uma, uma discussão interessante. Exatamente Isabela, e o que eu queria
3: trazer para a gente discutir hoje que eu acho que você vai conseguir falar melhor ainda do que qualquer pessoa aqui, são as mudanças que a Lei de Liberdade Econômica introduziu nessa questão de autonomia de vontade e em consonância com a função social do contrato, né? Que foi a alteração do artigo
1: 421 do nosso Código Civil. Sim, muito interessante, Maria Eduarda. Inclusive, é muito... vou começar falando, inclusive, desse artigo 421 do Código Civil, como era essa redação e como ficou, né, após a Lei de Liberdade Econômica, né? A Lei 13.874 de 2019. Então, é, o artigo 421, ele falava que a liberdade de contratar, né, em sua redação original, seria exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Né? O que seria isso, né, em razão da função da função social do contrato? É uma é uma abordagem que é muito diferente da abordagem que hoje é redigida, né, o artigo 421. Hoje, liber... o artigo 421, assim, dispõe. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, aí, a gente já vê duas mudanças, né, significativas. A gente vê a eliminação da expressão em razão, né, e o que ela significava, essa em razão da função social dos contratos? Ela condicionava a liberdade de contratar a função social dos contratos. E não é isso, né, Maria Eduardo? No caso Exatamente. é o que você tinha falado lá na frente, né, antes. Exatamente.
3: O contrato, ele não é a função social, né? Ele possui é. uma função social. É. Ele não pode ser reduzido à sua função social, como era antes da lei de liberdade é. econômica, né? Eu acho, que isso, eu, eu acho que isso adentra a área de autonomia privada, assim, de uma maneira que a gente não se atentava. E você vê que a mudança de de conectivos ali, né? São mudanças muito sutis, é pequenas, né? Sim. Exatamente, que na prática produzem assim interpretações absolutamente diversas do
1: que a gente tinha antes, né? Sim, é muito interessante pensar nesse ponto. Ou essa foi uma mudança e a outra, né? Foi essa essa mudança na pequena mudança também que antes era a liberdade de contratar e agora a liberdade contratual, né? Às vezes as pessoas vêm, olham isso e vão, ah, não mudou nada. É, mas tem um significado muito grande, porque, olha só, uma diferença muito grande, né? No caso, a liberdade de contratar, ela dizia respeito àquela autonomia de vontade, né? Que a Maria Eduarda falou lá no início. Ela falou autonomia de vontade, que as pessoas, né, elas escolhem fazer o contrário, elas escolhem fazer aquilo, a parte da vontade delas. Isso seria a liberdade de contratar, né? Aquela autonomia que eu tenho para escolher o que eu quero fazer. A liberdade contratual já é a liberdade que eu tenho, né? Que as partes têm de elaborar, né? de redigir suas cláusulas, né? E de fazer valer essas cláusulas, né? essas obrigações e tudo mais. Então, são pontos diversos também, né? E isso é, sim nova isso
3: gera um impacto fenomenal, né? Porque com essa redação você amplia de sobremaneira a, a capacidade, a autonomia das partes, né? A autonomia dos entes privados a despeito ah, de gente. qualquer coisa que esteja acontecendo ao redor. Exato. né? E eu, Sim. Que, e eu acho que a partir do momento em que você dá essa liberdade às partes, você potencializa ainda mais essa questão da autonomia de vontade e consequentemente da obrigatoriedade, da Pacta Sunt Servanda, né? Porque você escolheu exatamente aquilo que você está ficando distrito, né? Na maioria das é, vezes.
1: E você está escolhendo aquilo que você está né, te obrigando a fazer. Então. Exatamente, Não,
3: tá é muito bacana. bacana.
1: Muito legal, essa lei veio assim... É, não, ela mudou completamente, né, a concepção que a gente tinha. E interessante também que ela introduziu um parágrafo único, né, que fala que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, você vê que, além de tudo, ela introduziu esse princípio da intervenção mínima, né, ela busca ela buscou desincentivar a busca da justiça, né, para revisar os termos de contrato, é, 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 no caso, o Poder Judiciário é muito sobrecarregado, então uma forma da lei foi é, promover essa autocomposição entre as partes. Né? Ou seja, a revisão contratual, vai ser em última, pelo Poder Judiciário, vai ser em última hipótese. Né? Não vai ser uma coisa, uma regra, vai ser uma exceção. Vamos buscar aqui, cumprir tudo que a gente formou, né? formulou aqui no contrato. Com certeza, Isabela. E assim, agora minha
3: opinião particular. Eu acho isso o caminho do sucesso. Em muitos não. casos. né? Eu acho que ninguém melhor do que as próprias partes para conseguirem discutir aquilo. Eu acho que a, a discussão e a negociação entre as partes ela tem um peso e um valor muito maior e uma, um resultado muito mais positivo do que Exato. você simplesmente colocar na mão de um terceiro que não tem conexão, às vezes, com a causa, né? que não, não. sabe exatamente a, a, as minúcias daquele caso para impor uma decisão da qual as partes não escolheram, né? Que elas não opinaram, né? Porque quando você entra nessa área da heterocomposição, você se vê no contexto em que você está obrigado a aceitar essa intervenção de terceiros. É, é. E na autocomposição não, né? Na autocomposição você tem essa liberdade para
1: escolher o que vai ser decidido ali. É, exatamente, eu, eu, te, eu concordo, eu acho que você tem toda a razão, Ana né, Lituarda, eu acho que essa introdução desse parágrafo único, né, essa busca de incentivar as próprias partes, essa autocomposição, eu acho que é muito importante, né, aquilo que você deixa um terceiro inter no que você tinha pactuado, sabe, aí vai sair, vai favorecer uma parte e prejudicar a outra, sendo que as duas poderiam ali, né, entrar em consenso e as, as duas mesmas próprias, né, tomarem uma posição mais favorável para ambas. E assim, né? Veio no momento a calhar, porque
3: o judiciário, imagino que seja sobrecarregado de demandas. Nossa, desse... <risos> é? Não, Bastante. Mas muito bacana, Isabela, muito bacana. Acho que foi mas mais nesse contexto
1: de pandemia, né? Essa coisa. Exatamente. E aí eu também queria abordar também. É, que antes né, da, da, da redação da lei, né, tinha medida provisória, né, 881 de 2014. É verdade, que deu o que fala, é. inclusive, né? E ela foi não bem discutida na época, e ela tinha uma redação, inclusive, diferente, uma redação muito específica. Ela falava, que ela tinha, né, propunha para a redação do 421 que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Então, é interessante você pensar que ela não, ela não dava muita possibilidade de se, se, fazer revisão contratual, né? Porque se eu for pegar a Lei de Liberdade Econômica, você não vai ver nenhuma previsão expressa quanto à possibilidade de revisão contratual. Então, o legislador, ele viu, né, nessa... Ele viu um problem, uma problemática, né, nessa redação proposta MP. Não podia ser assim, porque isso tirava a possibilidade, né, de de revisão contratual, se limitava muito essa possibilidade. Inclusive, ele tinha no um parágrafo único que nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado por qualquer dos seus poderes e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. Então, você pode né, perceber, né, a partir da leitura desses, da, da MP, que ela é bem diferente também né, da leitura da redação da lei Ficou
3: Ela
1: muito mudou diferente. É. É, ficou, não ficou igualzinho, até né? porque a, a lei, a MP já estava uma medida mais específica, já estava impondo os limites, né? Oh, e a lei, de, a lei de. A, né? a lei 13.874, né? que, que regiu, né? O novo, que fez a nova redação do artigo 421 ela sim que é uma lei mais aplicável né, no nosso contexto principalmente né, por causa do contexto da pandemia também
3: com certeza ah, mas muito bacana viu, Isabela acho que vai ser muito proveito... acho que foi muito proveitosa essa nossa conversa pelo menos assim né, de uma maneira bem bem superficial mesmo mas
1: deu pra...
3: é, é só uma, uma
1: abordagem bem né, bem resumida
3: bem, é, bem resumida mas acho que deu para ter uma uma noção dos impactos Positivos que, que a
0: lei trouxe para a gente, né? Agora passaremos ao quadro que os ouvintes assíduos de nosso podcast mais comentam: a análise de julgados recentes enviados pelos próprios ouvintes sobre o tema que tratamos no podcast. Se quiser que sua sugestão apareça no nosso programa semanal, fiquem atentos às nossas redes sociais, onde pedimos sugestões de decisões emblemáticas ou que lhes causaram alguma curiosidade sobre o tema que trataremos. Bom, vamos ao acórdão referente à apelação civil número 10289. 88, 10 de 2020, do TJSP. Enviada pela nossa querida ouvinte, Fernanda Alves. Bom, resumidamente, os autores são administradores de shopping centers e propuseram a ação em face de uma fornecedora de energia. E em decorrência da suspensão das atividades dos shoppings administrados pelos autores, em decorrência da pandemia da Covid-19, requereram a suspensão da obrigação contratual de aquisição mínima de energia elétrica. Requereram, assim, apenas a cobrança da parcela efetivamente utilizada. O pedido foi julgado parcialmente procedente e, assim, ambas as partes apelaram da referida sentença. Entretanto, analisaremos apenas o acordo quanto à apelação interposta pela fornecedora de energia. Maria Eduardo, você gostaria de nos explicar melhor sobre essa decisão?
3: Oi, Manante. Pois é, Lu, essa questão ela, ela é bem interessante porque a gente tem um caso fático de reconhecimento do, do fato imprevisível, né? Porque, na verdade, foi um recurso interposto para impugnar a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, que, por sua vez, determinou que o serviço de fornecimento de energia seria realizado, considerando o volume efetivamente consumido pelo autor, enquanto perdurasse a suspensão total ou parcial das atividades por determinação do poder público. Então, assim, né, algo que fugiu totalmente ao controle do, 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 do autor da ação, né? E aí foi reconhecido o fato imprevisível. E aí, para isso, o juiz se, se botou na questão da onerosidade excessiva, né? Com foco na incidência dos artigos 393, 421, que a gente está super comentando aqui, e 480, todos do Código Civil.
0: Nossa, muito interessante, Maria Eduardo, suas ponderações a respeito dessa decisão. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que a decisão do relator é, sobre essa ponderação do contrato está de acordo com a Lei da Liberdade Econômica? Olha, Lulu,
3: eu fico um pouco dividida nisso, porque a gente tem vários fatores a serem analisados, né? Tanto a questão da, da função social do contrato que a gente já abordou anteriormente quanto a essa questão da faculdade das partes resolverem o um contrato, né? Só que, igual eu comentei, o fundamento da decisão foi exatamente o fato imprevisível, a onerosidade excessiva, né? Então, assim, essa onerosidade excessiva, ela se sobrepõe ao que as partes compactuaram? Assim, é uma análise difícil de ser feita, porque você tem, de fato, uma intervenção. Eu não sei até que ponto ela é mínima, né? Porque no acordo de vontades entre as partes, que é um contrato você tem é, total liberdade, elas tinham total liberdade para terem uh, disposto de uma maneira distinta ou para terem negociado entre elas mesmas isso, né, sem ter que recorrer ao judiciário. Então, acho que a partir do momento que você recorre ao judiciário e que você tem uma decisão desse porte, você está tendo uma intervenção, né, e assim, partindo do pressuposto de que a lei de liberdade econômica ela prevê intervenção mínima, essa ação não deveria nem ter sido levada ao judiciário, né, mas, assim, eu ainda confesso que eu não tenho opinião concreta sobre o assunto.
0: Ah, sim. Não, mas muito obrigada pela sua explicação. Eu achei realmente muito interessante ver essa aplicação da lei na prática. E agora eu vou passar para o segundo julgado, que ele foi recebido por outro ouvinte que sempre vem interagindo muito no nosso Instagram que é o Pedro Lopes. Ele nos enviou o acordo referente ao julgamento de um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é, número 1 000 20 527 035 -8 00 Bom, trata-se de um agravo de instrumento oposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para compelir a ré a se abster de inscrever o nome, o CNPJ, da autora nos cadastros de nandimplentes em razão de débitos que ocorreram a partir do, do mês de março de 2020. Assim a reagravou e em suas razões recursais, na presente decisão houve a abordagem de importantes questões a respeito da Lei de Liberdade Econômica. Isabela, acredito que você tenha algumas considerações sobre o presente julgado.
1: Oi Luísa, tenho sim, muito obrigada. É, eu vou falar um pouco, resumidamente, né, sobre o julgado. Trata-se de um agravo que tem como objeto o contrato de locação de automóveis entre duas sociedades, portanto, é um contrato empresarial, em que a parte autora, na né, hora gravada, ela figura como locatária e a requerida, agravante, figura como locadora. É, nesse, nesse sentido, a gente pode é, afirmar que a autora diz uma ação revisional, alegando a onerosidade excessiva, diante da pandemia do Covid-19. Então, ela fala que ela, ela alugou os automóveis da requerida, mas ela não estava utilizando, não tem visto trabalho remoto, né? é, a mensalidade estava muito alta, ela passando por dificuldades financeiras, e aí ela estava pedindo para que a Ré se abstesse, né, em tutela cautelar antecedente, de escrever o nome dela nos cadastros de inadimplentes. O juízo, né, de primeiro igual, ele ouve poder ferir essa liminar, então a requerida... Ela entrou com essa com esse agravo de instrumento contra essa decisão. Ela sustenta, então, sem cabível a revisão de cláusulas contratuais. Ela fala que, sobretudo, aquela cláusula que prevê o pagamento, né, de aluguéis futuros. Então, ela afirma que não é obrigada a aceitar a permanência da autora na posse dos carros sem pagar o preço dos aluguéis, né, convencionados. Ou seja, ela não quer deixar de exercer o direito dela de credora. E, nesse sentido, o magistrado né, de segunda instância, eu achei bem interessante a ponderação dele, porque ele nega né, o provimento do recurso, ele reconhece que os requisitos para deferimento da tutela cautelar foram preenchidos, só que, ao final, ele fala que, ele enfatiza essa necessidade né, de buscar soluções que os sexuais para os casos como este, né, que envolve as partes, envolve né, a função social dos contratos, envolve revisão contratual, porque ele fala que, que uma solução concili conciliatória seria o ideal, né? Porque ninguém melhor que as próprias empresas para poder decidir, né? O que é, que é melhor para elas, né? Decidir o que vai ser, que vai favorecer mais elas. Então ele fala, eu achei muito interessante, porque com quanto ele tem intervindo na relação contratual entre as partes, ou seja, ele negou o provimento, ele manteve a decisão, né? Que que compelia a ré que a desistência e de descreveu o nome da, da, da autora no cadastro de clientes. O magistrado de segunda instância, né, o, o relator, ele reconhece a excepcionalidade da revisão contratual, bem como a necessidade de incentivar a autocomposição entre as partes, né, que é, inclusive, o objetivo da, da redação do artigo 421-A, né, que, nos casos, diz respeito a um contrato empresarial. Então, achei muito interessante essa abordagem. Inclusive, ele ele fala, ele recomenda o ilustre né, magistrado singular, o né, de primeira instância para que ele promova uma audiência de conciliação, para que as partes mesmas consiga, consigam né, entrar em consenso.
0: Realmente, Isabela, eu achei muito interessante essa sua ponderação contra a função social do contrato e essa é, possibilidade de revisão diante do, do contexto que a gente está vivendo. Então, assim, muito obrigada pelas suas considerações, foi muito interessante mesmo. Eu que agradeço. Bom, por último, mas não menos, menos importante, o acordo enviado pela nossa ouvinte Ana Fernandes, referente ao agravo de instrumento, número 2154847 28 de 2020, do TJTCP que eu particularmente estou ansiosa para ouvir mais a respeito. Em síntese, a ação proposta trata-se de uma revisional de contrato bancário, onde houve o deferimento de uma tutela antecipada que determinou a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento por um prazo de seis meses. Acredito que seja uma decisão muito interessante se debater no contexto atual que estamos vivendo da pandemia. Portanto, passarei a, pass a palavra para a nossa ilustre convidada Mariane para nos explicar melhor todas as implicações dessa decisão. Muito obrigada,
2: Luísa. Então, é muito interessante. Nós temos decisões até bastante parecidas, né? É, como a gente falou, a lei de liberdade econômica aí ficou muito em evidência a partir da COVID, e nós temos casos aí em que essa intervenção ela é solicitada por conta do que seria esse fato superveniente. Então, nesse caso específico, é, a parte pede é essa medida de urgência né, para que seja suspensa a exigibilidade desse débito bancário após é, várias tentativas de postergar a data de pagamento desse financiamento e colocando como provas de que estaria recebendo auxílio emergencial, de que estaria com clientes inadimplentes, o que justificaria é, a impossibilidade realmente de pagamento que traz a probabilidade de direito e o perigo de dano vinha realmente do fato de que ela não possuía fundos para poder adimplir. Então, ela inclusive chega a pedir subsidiariamente que ainda que não seja é, deferida a medida, seja ao menos concedido uma prolação desse prazo é, por um tempo, porque ela realmente não teria condições de fazer esse pagamento no momento. Então, a gente tem um caso um pouco diferente, porque não é um, um contrato empresarial, é um contrato em que a gente tem uma instituição bancária que tem um poder maior, um poder negocial maior, e uma parte que está aí realmente recebendo auxílio emergencial, que está numa situação de hipossuficiência, o que ainda tendo em vista essa questão da lei de liberdade econômica que coloca a intervenção só em situações excepcionais, é, ainda assim é, me parece ser uma situação excepcional. Mas o que eu achei muito interessante nessa... Nessa decisão que a Isabela comentou, foi essa indicação de que deveria haver uma solução consensual. Então, o que eu senti que faltou é, nessa decisão do agravo de instrumento, que manteve a decisão que deferiu a, a eliminar, foi é, realmente direcionar as partes para essa solução consensual. Porque era uma situação em que a parte hipossuficiente, é dentro desse, desse espectro contratual, estava procurando por uma negociação, é, estava buscando essa autocomposição, é, não estava pedindo para é, se desobrigar completamente, mas por uma renegociação de prazos e que, pelo que é narrado na decisão, não houve essa abertura para negociação é, pelo banco perante a situação excepcional vivida. Então, eu acho que realmente tinha uma justificativa e uma situação excepcional que... que merece essa intervenção é, em sede de liminar, mas que o ideal, é, e que foi bastante interessante nessa decisão da Isabela, seria talvez direcionar, é, relembrar da Lei de Liberdade Econômica é, o que é feito na decisão. Ele chega a mencionar a Lei de Liberdade Econômica, na verdade, mas talvez dá mais esse direcionamento de que o ideal seria que as partes realmente negociassem e encontrassem uma solução viável para ambas.
0: Ah, entendi, Mari. Não, realmente, eu achei muito esclarecedora a sua explicação e muito interessante também, é, à luz do que trata a Lei de Liberdade Econômica. Então, assim, eu acho que foi uma decisão realmente muito ligada ao nosso tema e muito importante. Obrigada pela sua explicação. Bom. Infelizmente estamos chegando ao final deste episódio. Gostaria primeiramente de agradecer as três especialistas maravilhosas que tiraram um pouquinho do seu tempo corrido para nos ensinar muito sobre esse tema tão atual e importante, principalmente se analisarmos a luz da pandemia que estamos vivendo há um ano. Obrigada, Mari, Maria Eduarda e Isabela.
3: Obrigada, Luísa. Foi um prazer.
2: Fiquei muito feliz de participar.
1: Muito obrigada, Luísa. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês.
2: Eu também agradeço. Foi excelente dividir esse episódio
1: com
0: convidados ilustres e com você, Luísa. Obrigada. Bom, por fim, é, vou agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham semanalmente e tornam possível esse podcast. Muito obrigada. Para o episódio da semana que vem, abordaremos um tema escolhido por vocês no nosso Instagram, a enquete ainda está rolando no direito.av.cast e em breve anunciaremos o resultado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos vemos na próxima terça. Obrigada.